0: 不久之后，尼采重又翻开了搁置已久的古希腊著作，这些书如此美丽，让尼采感到万分满意。此时，由于他作品的原因，许多年轻的语言学家都将他排斥在了学术界之外，因此，此时的尼采只有几个学生，但这并不影响他继续教书育人的事业。他给自己很少的几个学生解释了埃斯库罗斯的《献祭者》和前柏拉图哲学中的一些章节。尼采的思想越过了25个世纪的鸿沟，古希腊明亮的光辉驱散了他心中的所有怀疑和阴影，让他看到了古希腊文化中璀璨的精华。此时，瓦格纳的朋友们常常将瓦格纳的良言佳句挂在嘴边，对此，尼采始终保持着质疑。在拜洛特的演奏会上，成千上万人的互相拥抱。这首合唱曲被演唱了，这是瓦格纳的作品。这首歌的曲调和歌词都不错，但是唱歌的人们没有像歌词中一样互相拥抱。尼采觉得这句话里具有夸张和虚假。他清楚，古希腊那些野心勃勃的邪恶者并不总是拥抱，连他们用来表达感情的赞美诗里也从来都没有提到过拥抱。在他们的心中，超过别人才是第一位的。他们的情感被嫉妒填满了，这就是他们的颂歌所赞美的全部感情。但是，尼采欣赏他们质朴的力量和精准的言辞。在这里，尼采恢复了活力，写下了一篇名为《荷马式的战斗》的短文。文章一开始，我们就发现尼采已经开始远离瓦格纳的神秘主义了。他这样写道：“当你谈到人性的时候，头脑中就会出现一种情感的等级，人们通过这个将自己与自然界区分开来。但是，自然与人类之间并不存在隔阂，因为自然的素质和人性的素质是共同成长、浑然一体的。怀着崇高理想的人类，永远无法摆脱邪恶的自然。”人类的激情、行动和作品，都是从这些非人性的可怕倾向中生长出来的。古希腊人是这些人中最富有人性的，他们保持着残酷和乐于毁坏的心。这篇文章一气呵成，只花了尼采几天的时间。紧接着，尼采就开始了一项持久的工作。他开始研究泰勒斯、必达哥拉斯。赫拉克利特和恩培多克勒的著作，他试图去解读这些真正哲学家的心灵，因为只有他们才配得上哲学家这个名称。他们是生活之王，对辩论和书本都投以鄙夷的眼光。他们兼公民和思想家为一身，而且不像他们的后继者苏格拉底及其学派的嘲讽者，柏拉图及其学派的梦幻者那样与世隔绝。他们每一个人都有着自己的主见，习惯在事物和行动中进行沉思，并表达自己的个人观点。这样的研究只持续了几天，尼采就在一本笔记本上写满了自己的思考。尽管尼采手头的研究工作是如此繁忙，但他却仍然继续关注着他那位荣耀的朋友的成功。七月，特雷斯坦在慕尼黑上演，尼采欣然赴约。同时还同马格纳的其他许多信徒见了面。在这里，他见到了格斯道夫，以及在拜洛特的五月音乐节上认识的弗罗林·冯·梅森伯格。梅森伯格大迷彩很多，已经有50岁了，但是他的身上却保持着一种长久的温柔魅力。同时，由于娇弱和神经质，他还有着优雅的体态。在这几天的时光中。尼采和他的新旧朋友们都深感愉快，因此在离别的时候，三个人都对离别感到遗憾。于是，在告别的那一刻，他们向彼此表达了尽快再见的希望。格斯道夫表示了自己愿意八月再次前来听特雷斯坦，尼采也再次保证要来到这里。但是到了八月的时候，格斯道夫却因故不能参加。尼采也没有勇气一人重返慕尼黑。尼采写信告诉梅森伯格：“当你发现自己站在一种严肃而又深刻的艺术前，却无法和他完成精神的交流，这样的面面相觑是让我无法忍受的。简而言之，我还是不要去慕尼黑，继续待在巴塞尔吧。”这会儿，他正在思考巴门尼德的思想。这项有趣的研究弥补了他没有听特雷斯坦的遗憾。